0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくりレ夢ムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ。夏といえばキャンプよね。そうだなレ夢、ム。まあ、秋も春も冬だって、キャンプはいいもんだぜ。珍しいわね。てっきりマリサは、キャンプなんてダメ。危ない。絶対行かない。なんて言うと思ったのに。いや、普通に俺はキャンプ好きだぜ。ええ、そうなのあんなに山へ行くの嫌がってたから、キャンプとかも嫌いかと思ってたわ。俺は時々言ってるぜ。ちょ、なんで誘ってくれないの冷たいわね。山とか出かけたいって言ってる私を誘わないで、私のことなんだと思ってるの山大好きマン十万十十は余計よ。そもそも誰とキャンプに行ってるの俺は基本、ソロキャンだぜ。一人で火を焚いて読書をする。大切な禁止木工の時間だ。霊夢ムを連れて行ったら、百濃いバーベキュー。とか、キャンプファイヤー。イェイとか。とてもじゃないが、落ち着いて過ごせないだろ。だからレイムは誘ってない。ひどい。そんなはっちゃけないわよ。せいぜい、山足の歌を歌うぐらいよ。それもなんか嫌だな。っていうか、なんで昔は林間学校とかで山足の歌を歌わされたんだろうか。そうね。ある意味謎だわ。あんなくらい歌、どうして歌うことになるのか、不思議だったわね。今でもみんな歌ってるのかしら。そう言われれば気になるな。視聴者のみんなの時代はどうだったのか、ぜひ教えてほしいぜ。コロナでいけてない人たちは、そもそも知らないと思うけど、よかったら山賊の歌を調べて、おうちで歌ってね。なんでそうなるんだなぜお前は山賊の歌をそんなに押すんだあれを一人で家で歌ってたら、家族にビビられるぞ。大丈夫大丈夫。あれってハモリの部分があるから、一人じゃ歌えないわ。誰かと一緒に歌ってね。マリサはハモリ部分でよろしく。あの歌を一緒に歌おうと誘ってくる隣人。レイム、恐ろしい子。恐ろしいといえば、キャンプも気をつけないとダメなんだぜ。それって自火がダメなところとか、女性一人のキャンパーにしつこく声をかけるおっさんとかもちろんそれも大切なマナーやルールだが、俺が言いたいのは、どんなキャンプでも安全に楽しむことが大切だってことだ。ふん、わかったわ。マリサ、今日の解説は、実録。奥多摩の秘境で、ビッグフットを見た。ね。もしくは、秘境、秩父の山奥に山賊が、でしょどうしてそうなった今日の解説は、夏に起きた悲惨な水難事故だ。キャンプで来ていたグループが、増水した川に流され、大変なことになったんだ。しかもその原因となった理由や、救助後の報道で、大きな非難を巻き起こした事件なんだ。自称プロキャンパーの私としては、とっても気になるわね。解説よろしくね。自称というところは謙虚さなのかプロというのは慢心なのかまあいい、解説していくぜ。それじゃみんなも、それではゆっくりしていってね。今日解説するのは、黒倉川水難事故だ。黒倉川ってことは、川でのキャンプ事故なのね。ああ、その通りだ。この事件は、神奈川県足柄上郡山北町の、黒倉川で起きた。1999年8月14日のことだ。ってことはもう、20年以上前の事故なのね。そうか。もうそんなになるのか。時が経つのは早いものだな。とまずは、事故の概要について説明しよう。黒倉川は、キャンプ地として人気があった。キャンプにも最適と思われる、一見傾斜地の少ない場所だったんだ。だが、だが、この場所はちょっとした雨量で水没する、非常に危険な場所でもあったんだ。事件当日は、多くの人たちがキャンプをしに、黒倉川を訪れていた。被害者となる、横浜市内にある廃棄物業者の社員グループも、その中の一つのグループだったんだ。彼らは、その場所の危険性を知らずに、黒倉川の中州にテントを張っていた。えー、川の中州って、キャンプ地としては良くないんじゃなかったっけあぁ。アウトドア、キャンプに親しむ人であれば、中州にテントを張ることが、危険な行為であることは理解しているだろう。そこにテントを張ったということは、彼らは基本的な知識が欠けていた、と言わざるを得ないだろうな。雨が降ったりして、川が増水したりすれば危ないわよね。そうだ。しかもその場所で雨が降っていなくても、上流で降れば気づかないうちに増水したり、上流にダムがあるなどリスクが非常に高い。同じ理由で、河川敷なども危ない。少なくとも管理されたキャンプ場なら、管理者に確認すべきだし、指示を聞くべきだな。わざわざテントを、そんなとこに張らなくてもいいのにね。彼らのグループは、子供6人を含む家族社員、その婚約者や女友達で、総勢18人の大女帯でキャンプに来ていたんだ。子供もいることから、川に近い場所にテントを張ることで、便利だと考えたのかもしれないな。それにしても、うかつすぎないかしら。雨が降ったらやばいじゃない。ああ、実は天候も悪化していたんだ。黒倉川付近でも、前日の8月13日から雨が降っていた。嫌な予感がするわ。キャンプを楽しみたいのはわかるけど、雨が降ってるなら帰ってもいいんじゃないレイムのその判断は正しいな。さらにこの黒倉川では、さらに危険である理由があったんだ。黒倉川の上流には、黒倉ダムという発電用のダムがあった。このダムは治水用ではなく、発電用であり、貯水率が乏しく、大雨が降るとすぐ満水になってしまう。じゃあ、すぐに満水になるし、そうなるとダムの水を放流する仕組みってことねあ,あ、また、黒ククラダムと呼ばれているが、実際にはダムの基準を満たしていない。発電用の水を取るための、取水石と呼ばれる、小規模なものだったんだ。また、黒倉川の上流は雨量が多く、急峻な地形で、少しの雨で水が黒倉川に集中する、危険度が高い場所となっていたんだ。それってやばい状況が重なってるわね。当然危険だと判断した自治体は、午後から避難するように、周知を始める。ここで13日の時系列を見てみよう。15時頃から雨が降り始める。遭難した横浜市内の一行を含め、黒倉川ではこの日、キャンプステーキの外側6カ所に50針ほどのテントが張られていたそうだ。結構な数ね。キャンプ地としては人気があったのね。でも、キャンプステーキじゃないところに貼ってるってとこがあれね。まあ、混雑していたなどいろいろ事情があったのかもしれない。だが、あまり褒められた行為ではないな。15時20分頃からダム管理職員が1回目の巡視を行っている。残っていた行楽客にハンドマイクで増水と水位上昇の危険性を警告したんだ。みんな素直に従ったのああ。退避を促すと、大部分の行楽客はこの警告に従って、水際から退避したんだ。一方で、事故に遭った一行はそのまま居座った。警告をした職員に対するグループの反応は、冷ややかだったと報道されている。15時過ぎだし、バーベキューした後で、お酒も飲んでたら、ヒャッハーって感じで、言うこと聞かない人もいそうよね。レ夢ムと一緒だな。そして16時50分には、神奈川県に大雨洪水注意報が発表される。ちょっと危ないんじゃないの ?19 時頃になり、一行25人のうち4人は、日帰り参加のため帰宅している。この4人は何を逃れることになった。私はキャンプは止まらないと、納得できない派だから危ないわね。19時35分頃には雨足が激しくなり、5キロ上流のクロクラダムが、放流予告のサイレンを鳴らしている。クロクラダムは、放流が必要となった場合はサイレンを流し、注意を呼びかけていたんだ。近隣の住民はこのことを知っており、実際、事件が発生した際にも、キャンプをしている人々に注意を促していたそうだ。霊イムは大丈夫かさすがに私も、そんな状況なら避難するわよ。19時50分頃、ダム管理職員が2回目の巡視を行う。未だに退去していない一行に直接、中須から退避するよう勧告したんだが、彼らは退去しなかったんだ。いやいや、やばいでしょ。私でも避難するわよ。根性があるのか、アホなのか、20時6分になり、ダム管理事務所は、これ以上は危険。と判断する。そこで、警察官からも退去命令をしてもらうため、神奈川県警察、松田警察署に通報したんだ。そして20時20分には、黒倉ダムが放流を開始する。早く避難しないと危ないわよ。21時10分になり、ダム管理職員と通報を受けた警察官が、退避勧告を行うんだ。泣かすでに中津と岸辺の間の水流は勢いを増しており、直接勧告することは不可能となっていたそうだ。なので、中洲に向けて覚醒機で伝えたそうだ。もうそんなに水が、一刻を争うんじゃないの早く逃げないと。その勧告を受けて、一行のうち比較的年齢の高い社員とその妻が、指示に応じて中洲を離れ、自動車に退避した。その後、警察が中洲に向かい拡声機を用いて、アンと人数を確認したんだが、彼らからは、大丈夫。という反応だけが返ってきたそうだ。大丈夫。て自信満々に言う奴に限って、大丈夫じゃないのよね。マーフィーの法則だっけちょっと違うかな。レイム、俺はマーフィーが誰かよく知らんが、とりあえずマーフィーに謝れ。どうもすみません。マーフィーさん。と話がそれたな。現状それ以上対応が取れない警察官は、万が一の場合は、後方の山に避難するよう伝えた。この後、この人たちは遭難してしまうんでしょ何度も逃げるチャンスがあったにもかかわらず、なぜ彼らは退避しなかったのそうだな。事故自体は本当に残念なんだが。そこには彼らの言動として報道された、そのことが関係しているだろう。後にネットでは、DQN の川流れとして、あまりに有名になってしまった、彼らの言動とはどんなものだったのか見てみよう。DQN の川流れ。ひどい言われようね。どういう状況だったのまず最初にダム管理職員から、サイレンが鳴りましたよね。危険なので避難してください。と警告をされた際。なんで避難しなきゃダメなのなんでだよ。大丈夫だよ。テントも安もんじゃねえし。と、全く聞く耳を持たない状態だった。と伝わっている。いやいや、危ないから、わざわざ警告しに来てくれてるんでしょその言い方はないんじゃないさらにダム職員が、重ねて危険性を説明しても、ほっといてくれよ。今楽しんでるんだから。田舎の人って、人のプライバシーのぞくの好きだよね。このように言って、鼻で笑い飛ばしたそうだ。重ねてダム職員が泣かすの危険性も説明したが、うっせえなー。マルスぞ。あんなど、彼らは自分たちを心配してくれる人たちに威嚇したり、脅したりしたそうだ。ちょ、ないわ、それはないわ。あかんやつですわ。そして先ほども言った通り、20時20分にダムは放流を開始したため、ダム職員は警官と共に、再び警告に訪れた。強く避難を進める職員と警官に対し、彼らの言動は残念すぎるものだった。地元の人は臆病だねいやだいやだ。本当に危ないか、見極めれるように見張りを置くからさ。大丈夫だよ。はいはい、本当に危なくなったら避難しますよ。と、必死に危険性を解くダム職員と警官を笑い飛ばした。それにしても、警官から警告を受けても、完全に無視するのはどうしてか不思議ね。普通の感覚だと、急いで避難しそうなものだけど。人数が多かったこと、会社のグループで対避するとプライドが傷つくなどの意識が働いたのかもしれないな。正常性バイアス、同調性バイアスもあっただろう。正常性バイアス日本赤十字のホームページに解説がある。正常性バイアスは異常なことが起こった時に大したことじゃない。と落ち着こうとする。心の安定機能のようなもの。日常生活では不安や心配を減らす役割があります。しかし、緊急事態では逃げ遅れなど、にに巻き込ままれる原因にもなります心の安全ガードってことね。確かにいつもビクビクしてたら、疲れちゃうものね。だが本当の危機だった場合、命に関わる。まずは安全を最優先にすべきなんだが、また同調性バイアスは、皆と一緒だから大丈夫。そういう思考に陥り、逃げ遅れることがある。なるほどね。人数が多いこと、みんながいるから大丈夫。同じ会社の人間同士だから、普段通りの心の動きになってしまったのかも。でも一般的な会社だったら、警察から警告を受けたら、従わなければ、という意識になりそうだけど。そうだな。もともと荒っぽい、やんちゃな社風、また、そういう社員が多かったのかもしれない。だが、水かさは増える一方、そして、ついに事故発生の14日を迎えてしまう。1999年8月14日、5時35分、豪雨はさらに激しさを増しており、気象庁は神奈川県に、大雨洪水警報を発令する。警報まで出たのね。本気でやばいわよ。6時頃に、前夜に撤収したメンバーが、川を渡って中須のテントに残っている仲間に、中須から避難するよう呼びかけたが、寝ていたのか、反応がなかったそうだ。ええー、まだ中須に行けたのこの時、まだ水流は膝下したぐらいの深さで、かろうじて渡ることが可能だったんだ。だが6時35分、豪雨によりクロクラダムは急激に増水。貯水機能のないクロクラダムは、本格的に放流を開始。7時30分ごろ、巡回の警察官が再度警告に訪れている。テントまで2メートル付近まで近づき、退避を呼びかけるが反応がないため、警察官は現場から離れてしまうんだ。この時点でも、結構な水かさじゃないのよく警察官はテントまで行ったわね。8時4分、熱帯低気圧の接近で、本格的な暴風雨となり、前夜に岸に避難したグループの一員から、消防219番通報で、救助要請が入った。そして8時30分頃、すぐ下流の竜馬園庭の水深が、普段より85センチ高い。1メートル程度となり、中須も水没してしまう。中須も水没って、やばいやばいやばいわ。ちなみに、被害状の水位を歩いて渡ることは、通常の流れであっても、ザイルがないと大人でも危険だ。この時点で、増水して急流となった現場は、自力での退避が不可能となっていた。すでにテントは流されてしまっており、岸からの距離は80メートルほどとなり、切迫した状況だった。この時点で昨日、警告を無視して残っていたグループは、すでにパニック状態となっていた。遅すぎるわよ。手遅れじゃないのどうしたらいいのかしら。9時7分に、足柄上消防組合の本部から、5人の救助隊が通報を受けて現場に到着。よかった。救助が来たのね。だが都庁による救助を試みたが、すでに水流が激しすぎ。とても渡れる状態ではなくなっていた。緊急の救助のため、救助隊を増員し、現場で必死に救助を開始するも、もはやどうにもならない状態だった。一方、松田警察署も緊急対応をして、まず6人を送り、徐々に増員することになるんだ。10時頃には、とかができないことから、レスキュー隊員2名が、弾体図体に対岸に到着。救助に向けて行動を始めている。そして、情報を聞きつけた放送局のテレビカメラも現地に到着し、取材を開始した。10時10分には、何とか救助できないかと、救助ヘリコプターの出動が要請される。だが熱帯低気圧による強風と、複雑な谷合いに、低く垂れた農運のため、二次災害が懸念され断念された。そんな、報道用のヘリコプターも当日は現場に近づけず、上空からの映像は一切ない。その他の方法として、はしご車による救出も検討されたが、路肩が弱く、安定が維持できないため不可能であり、対岸とこちら側とを結んで、ロープによる救出以外に方法を取るしかなかった。10時30分ごろレスキュー隊が、対岸に向かって救命作発射銃で、救助用リードロープの発射を試みた。だがこれは、対岸の樹木に引っかかってしまい、失敗に終わる。さらに15分後、再びロープを発射したものの、1社目のロープが絡まってしまい、不守備に終わってしまうなかなかうまくいかないのね。天候も良くないし、風も強い中だから、厳しいのかしら。中洲に取り残された人々は、厳しい状況に置かれていた。すでにテントは流されてしまっており、3本のビーチパラソルの支柱を中心に、男性たちが上流側で踏ん張って、水流を和らげようとしていた。中央部には、女性や子供が固まって雨風を避け、下流側では乳幼児を抱いた男性が、必死に耐えていたんだ。そして現場にいた報道陣によって、この映像がテレビで報道されている。11時頃にクロクラダムが、警察からの要請を受け、放流を中止した。えー、止めてなかったのああ。クロクラダムは発電用ダムで、除水能力が低く、止めるに止められない状況だった。そして放流を止めたものの、すぐに満水となってしまい、ダム崩壊の危機に直面してしまう。やむなく崩壊防止のため、5分で放流を再開することになるんだ。もともとの目的が違うし、仕方がないのよね。残念だけど。11時38分。川の流量はどんどん増し、ついに水深が2メートル近くになる。中洲の人々を包む水位は胸にまで達し、救援隊や報道関係者の見守る前で、18人全員が、まとめて濁流に流されていく。そんな、どうなっちゃうのなんとかならないの一切いを抱いていた叔父が、とっさに子供を岸に向かって放り投げ、別グループのキャンプ客が、危険を顧みず救い上げた。この子供の父親と姉を含む大人3名、子供1名もなんとか対岸に流れ着いた。だが残りの13名は、すぐ下流の竜馬遠邸から流れ落ち、以後は姿が確認できなくなってしまったんだ。流された人たちはどうなってしまったの残念ながら、結局流された13名は、その後丸体で見つかることとなってしまったんだ。あれだけ警告を受けたのに、避難しなかったことで、大惨事になってしまったのね。ああ、亡くなった人たちは、本当に気の毒だが、そこに至るまでの経緯が報道されたことで、この事件は有名になってしまった。さらにその報道の中で、取り残された人たちから救助の人々に対して、暴言があったと言われていることで炎上する。どんな発言があったのダムの職員さんとか、警察官に対しても、褒められた態度じゃなかったけど、彼らが必死に救助しようとしていた人たちに、早く助けろ。ヘリを呼べ。と言ったり、助けるのがお前らの仕事だろ。などの、土声を発していたことも、自業自得。という印象を与えてしまった。まあ、そうなっちゃうわよね。そもそも避難しなかったのは自分たちだし、救助隊にそんな言い方するのは、どうかと思うわ。確かにな。だが迫り来る水、守らないといけない子供たち。パニックになっていれば、そうなるのもわからないでもない。でも何度も注意を受けても避難せず、危機に自ら陥って、そんな態度を取るなんて、報道を見ていた人たちは、彼ら被災者に対し、いい感情を抱くはずないから、ネットで炎上することになったんじゃないのああ。本人たちは当然のことながら、会社や家族たちも、相当バッシングを受けたようだ。だが、救助隊やダム職員が言うならともかく、全く無関係の人が、とやかく言う話じゃないかもな。まあそうね。本人たちは代償として命で支払った、そういう見方もできるわけだし。一番可哀うなのは子供よね。確かにな。特に子供たちについては、どうしようもなく、何の責任もない。親の無謀な判断によって、命を奪われてしまったことに、深い悲しみを感じるな。避難勧告を無視して、居座ったわけだから、自業自得と言われても仕方ないし、さらに命を助けてくれた救助隊や、助かった後に支えてくれた地元の方に対しても、暴言があったって聞いたことがあるわ。せっかく助かった命、助けてもらった命だから、本来もっと感謝してもいいんじゃないかしらそうだな。当時はまだ、SNS が普及していなかったから、この程度だったけど、もし今の時代に同じことをしたら、SNS で大炎上していただろうな。そうね。正常性バイアス、同調性バイアス。今日は大切なことを学んだわ。これでキャンプに行ってもバッチリね。そうだな。気をつけて行ってこい。ええー？マリサは行かないの俺はソロキャン専門だ。一緒に行ってもいいが、現地では別行動だぜ。それじゃ意味ないじゃない。まあいいわ。まずはキャンプ道具を揃えるところからだし。準備準備と。そういえばマリサは、山賊の歌、歌えるの歌えるが、歌いたくはないな。そうキャンプまでに練習しといてね。あと、キャンプだほいもよろしく。いや、ソロキャンで歌わないだろ。まあまあ、いいじゃない。一緒にいなくてもいいから、歌は一緒に歌ってよ。どうかしてるぞレ夢ム。キャンプ場で一人で歌ってる奴がいたら、俺は帰るぜ。またまたー、本当は楽しみでしょ。何のホラー映画だよ。キャンプだほいとか歌ってたら、最初にやられそうだぜ。まあ、楽しみにしといてよ。ふ<笑>ふお、お今日の解説はここまでだ。次回までのお別れだ。それまで皆が、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。キャンプ場の隣人にも、十分気をつけてね。私たちみたいない,い隣人だけじゃないわよ。歌う隣人も迷惑だが。それじゃ、次回も俺たちの隣人として、ゆっくりしていってね。